0: Mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Me conta um pouquinho do teu contexto, o que você está tentando tirar do chão, dores e, sem assim, que eu consegui ser útil, cara.
1: Começando por mim, eu sou engenheiro civil, design de interiores. A gente está em Curitiba tá. há três anos. E o foco é especificamente reformas de imóveis residenciais ou comerciais de interiores. Tá, então, tanto pequeno residencial,
0: porto. casa de pessoas, quanto escritórios, etc. É. A estética interna ali, o projeto interno de, de habitação daquilo ali.
1: Eu criei uma coisa chamada engenharia de interiores. O que, que é isso? Você tem engenharia, você tem o design de interiores, a arquitetura aqui no meio. Quando o arquiteto ou designer faz um projeto, ele precisa executar esse projeto. E, óbvio, em pequeno porte, você não tem empresas que fazem isso. de uma de uma profissionalidade. As empresas grandes são preocupadas com obras maiores. Sim. E as obras pequenas ficam na mão da informalidade. Então, eu cheguei esse início e falei, cara, vamos industrializar isso, vamos colocar processo, colocar metodologia, tecnologia, e vender isso de uma forma inovadora, sabe? Daí que eu criei o Engenharia de Interiores. Perfeito. Só que a minha dor é tentar sair um pouquinho da questão da indicação, né, porque é um mercado que funciona muito por indicação.
0: Interessante.
1: E principalmente por arquitetos, né? por arquitetos que não fazem a obra, mas fazem o projeto e vão indicando. Então eu quero parar de depender disso e começar a ter um marketing mais ativo para o cliente final. Como que eu atinjo o cliente final também sem ser muito Google porque não tem dado muito resultado. Rede social, o cara, cliente final não quer ficar consumindo muito esse conteúdo, então a gente faz mais voltado para o arquiteto mesmo.
0: Legal? O motivo pelo qual você quer deixar de lado um pouco o mercado de indicação é porque ele te suga a tua margem, porque você tá pagando uma comissão para esse cara e acaba diminuindo o teu upside ou porque ele não gera crescimento suficiente?
1: Por não gerar crescimento e porque você fica dependendo mesmo ali, sabe? Não quero... Ah. Eu gosto da minha liberdade, eu gosto de conquistar os clientes por mim mesmo, sabe?
0: Bacana, porque assim, se tem uma coisa que, que eu acho que tem que ser sempre um equilíbrio é, o que você está me falando assim, pô, um mercado que sempre foi movido por indicação e por uma dinâmica de que o arquiteto indica e leva uma comissão e os clientes vêm dali, etc. O que, para mim, no primeiro momento não é perverso, assim, é como esse mercado funciona. Você quer, de alguma maneira, ir direto para o consumidor, né? Fazer uso da internet, dessas ferramentas, para bypassar esse intermediário aí do processo. Agora, duas coisas para você, você tentar entender. Muito parecido comigo, tá? Assim, o que eu encontro nas agências de publicidade tradicionais hoje em dia é um modelo que eu quero mudar ele e quero fazer uma forma diferente. Mas agora, se o cliente que você quer, ele toma a decisão baseado na indicação do arquiteto, mesmo que você vá direto para o consumidor, cara, o poder de influência desse cara que já está já tá ali dentro do processo vai ser enorme. Então, assim... Na minha visão, num primeiro momento, você pode sim construir marca e ir direto para o consumidor, mas você precisa encontrar uma forma de fazer essa engrenagem jogar ao seu favor de uma forma melhor. Porque eu não consigo ver esse cara sendo menos influente. O arquiteto está na sua frente na cadeia, na cadeia de tomada de tomar decisão. Então, por exemplo... É como se uma produtora no mundo de agência, vamos supor que eu vou fazer uma externa, a gente está rodando uma campanha da Domino's enorme essa semana e a gente tem uma produtora ajudando a gente a fazer as externas e etc. Se essa produtora ignorasse o relacionamento comigo, assim, foda-se foda a agência, eu vou direto na Domino's, assim, ou ela vai começar a criar as capacidades criativas e de estratégia para chegar com o conceito inteiro e vender uma campanha no cliente, ou assim, ela ir direto na Dominus não vai fazer nada, porque a Dominus me contratou como agência e a única forma dela ser contratada é se eu for lá e contratar essa produtora. Então assim, você entender o que é sonho, o que é realidade, eu acho que é uma coisa importante porque eu não consigo ver esse arquiteto não indicando alguém. Então assim, pergunta pra você, é o oposto, é invertido. Como é que você faz mais desses caras te indicarem? Como é que você gera mais upside financeiro para ele e ganha na escala? Como é que você se torna mais top of mind ainda nesses caras todos para que eles te indiquem? Então acho que essa é uma provocação super válida. A gente entra depois na dinâmica de como é que você pode ir direto para o consumidor, mas assim, dificilmente eu viro para um cliente e falo, olha só, essa aqui é a minha estratégia, esse aqui é o conceito criativo, essa aqui é o planejamento de mídia, e, pô, eu quero trabalhar com essa produtora aqui. Dificilmente esse cliente vira e fala assim, ah, não, não, essa produtora não, eu quero aquela produtora. Uhum. É a maneira como o meu mercado funciona. Então, assim, leve em consideração forte que esse arquiteto, cara, é um influenciador no teu processo de tomar decisão. E, assim, você pode tentar bypassar. Mas eu acho que o ouro pra você tá em vencer nessa guerra daqui e ser é o cara que todo mundo indica. E aí você pode colocar a mesma ótica. Por exemplo, se esses arquitetos não estão te gerando crescimento suficiente, cara, em vez de você gerar top of mind no cliente final, cara, você imagina se todos os arquitetos de Curitiba que vocês rodam hoje em dia, né? Se todos os arquitetos de Curitiba consumissem o seu podcast sobre reforma e design. Você tem noção quanto mais deals de indicação viriam para vocês? E agora você coloca em cima disso... Um modelo de parceria onde quanto mais o cara indica, maior a margem de repasse que você faz para ele. E aí você coloca em cima disso uma puta entrega sua. Que no fim do dia, esse arquiteto aqui ele não está só interessado na arbitragem financeira de curto prazo. Ele está interessado em entregar um puta projeto para o cliente dele. Então assim, ele precisa de um parceiro de confiança. Na teoria. Na, te <risos> na teoria? Concordo. Okay. Isso, isso acontece. Uhum. Mas deixa eu te falar... Você não precisa... 100% dos clientes do mercado. Você não precisa desses parceiros que não são bons de fazer negócio e não estão preocupados com o benefício final. Eu não preciso de todos os clientes do Brasil, cara. Sim. se algum dia a minha agência chegar a 10% dos orçamentos de publicidade, você tem noção que eu sou uma das maiores empresas do Brasil? Sim. Se você tivesse 10%, 5% dos deals de reforma de Curitiba, uhum. você estava gigante. Você não precisa dos clientes ruins. Você não precisa dos parceiros ruins. E essa é uma mentalidade que é difícil as pessoas assimilarem, de que quando você é pequeno e cada deal conta, e, pô, e você tá super caçando formas de crescer, etc., você tende, às vezes, a querer todos os parceiros e a querer todos os deals. Mas grande parte do crescimento que eu tive nas minhas empresas foi quando eu comecei a negar certos deals. Essa empresa aqui eu não quero ela vai me gerar uma carga operacional e vai dar merda, isso vai sujar o meu nome, ele não é o parceiro correto esse cara não tem um bom produto e não tem milagre de marketing que eu possa fazer que me ajude a vender um produto de merda, então não quero não quero, porra, você é um parceiro legal cara, eu vou fazer de tudo pra te trazer e depois vou fazer de tudo pra te manter mas você não precisa de todos os caras então esses arquitetos de ética dúbia, de qualidade dúbia cara, deleta da sua vida
1: principal porque eu cheguei a fazer o um Instagram, ano passado eu estava até falando com o Felipe, a gente estava com o Instagram da empresa em si, é, crescendo 59 seguidores organicamente por dia. Bacana. Então, do nada parou isso, assim. Daí eu falei, ah, vou, vou fazer, focar no meu, meu pessoal, para trazer igual você faz, para, lá. Ah, você é... tá fazendo isso hoje em dia? Aham. Uh -huh. Legal. Focado em relacionamento mesmo. Só que o que, que eu comecei a perceber? Primeiramente, as pessoas têm dificuldade de entender o que eu faço. Então, isso está muito na minha comunicação ali de parceria, de propor, né? Uhum. Então, e no segundo momento, eles acham que eu sou concorrente. Apesar de né, ter a parada do, do design também, de ser design também, eles me veem como concorrente. Então, acabam não querendo fazer o um negócio por diferente. Ah, isso... Não, você cobra diferente do mercado, você faz diferente. Você não entrega o que eu preciso nesse momento. Ah, eu também faço isso. E prefere continuar indicando o Zezinho da esquina lá pra garantir... Que o... faz
0: a informalidade.
1: É. Yeah, do que tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? E essa é a minha maior barreira, assim, de fazer parcerias com, com profissionais do mercado.
0: Interessante. O... Deixa eu eu virar a sua cabeça num, num sentido interessante, tá? Se é um mercado cuja formação de opinião é movida por indicação, se as pessoas que te indicam, por mais que você faça, e vamos assumir que você está fazendo um bom trabalho de clarificar a sua mensagem, tá? Porque se não tiver, tá aí a primeira coisa que você precisa consertar. Mesmo assim, eles ainda sentem que tem uma interseção entre os serviços e ele não quer te indicar com medo de perder e etc. Cara, na maioria das vezes, nessa situação de negócio, você precisa verticalizar a tua oferta. O quão pra você é possível, hoje em dia, trazer um arquiteto para dentro do teu projeto?
1: Você diz internalizar ele, ou é. não? É. Como parceiro mesmo?
0: Internalizar ele. Como funcionário? Como funcionário. Não, é muito difícil. Porque assim, eu vou te dar um exemplo da minha realidade, por exemplo. A Velar Media é uma agência que integra estratégia, criação, mídia e produção. Tudo debaixo de um teto. Se eu só fizesse uma dessas partes, eu teria alguns conflitos com alguns parceiros. Perfeito. Só que na minha cabeça, a minha oferta ganha muito mais poder na hora que eu integro ela inteira. Então, por exemplo, às vezes você está vivendo no mercado de indicação e isso tem sido uma dor de cabeça porque é um mercado corrupto, é um mercado que não está interessado na baixa qualidade. Cara, você precisa bypassar o mercado inteiro. E na hora que você bota um arquiteto para dentro de você, e se você tem de fato o que você falou, processo, uma entrega melhor e etc., cara... Se você tem uma oferta diferenciada e você comunica ela, você vai vencer no médio e longo prazo. E as pessoas vão deixar de ir naquele arquiteto porra, que está interessado em um projeto de baixa qualidade, que indica qualquer parceiro informal, e vão pegar a sua oferta que pega de cabo a rabo.
1: Então eu comecei esse ano com um projeto de interiores. Até então eu fazia só a reforma. O projeto não chegava pronto. Então a gente já vai ter terceiro projeto agora, nosso, do zero, pra fazer toda a cadeia do início ao fim. Então eu falo com o cliente, é de, de fim a fim, né? Projeto, planejamento,
0: orçamento, execução da obra, maçanaria, inclusive. Cara, eu acho que é um puta do movimento certo. Mas esquece as indicações. Entendeu? Agora, agora fechou full circle pra mim. Então, beleza. Cara, dado que você precisa ir direto na cabeça do consumidor, é super simples, cara. E assim, eu acho que as duas jogadas funcionam tanto o conteúdo no nome da empresa quanto o conteúdo no seu nome. Só que agora, o seu cliente, ele é a dona de casa. Ele é o marido. Assim, se você tiver um conteúdo extremamente técnico que toca nos detalhes da obra e etc., isso Não vai, vai ser zero apelativo e ninguém vai te seguir. Uhum. Agora, se você tiver um conteúdo que observa as principais dúvidas que essa pessoa tem no dia dela e vou te falar, vou até mais fundo, quantas obras vocês tocam por mês? Máximo quatro. Caramba, a documentação do dia a dia de uma obra dessa, pô, mostrando pô, o antes, o depois, o ongoing. Cara, isso é muito interessante para alguém que está tomando uma decisão poder ver o racional por trás. Cara, se você, de você pegar o celular e falar: pô, por que, que você contratou um fornecedor A ou um fornecedor B? Qual foi o processo de tomar a decisão? Por que, que isso é o melhor para o cliente? Cara, no final de uma entrega de uma obra, você transformar o seu cliente em mídia. Uhum, ou seja, você pega esse cara, qual é um depoimento dele, cara? Bicho, dá 2% de desconto no teu projeto para que ele poste esse depoimento nas redes dele, grave um negócio ali, tipo, com, uma, com um modelo onde você tá transformando ativamente o seu cliente numa mídia para você. Cara, esse tipo de coisa vai valer mil vezes mais do que a indicação de um arquiteto que tem um interesse viesado. Sim. Na hora que a minha esposa ver uma amiga dela colocando um depoimento para fora que é a empresa A, B ou C fez uma puta obra, foi puta carinhosa, atenção ao detalhe, mega profissional e, cara, quem você acha que vai estar no top of mind dela? Sim. Acabou. Então assim, eu acho que no teu mercado você quebra essa equação de um conteúdo meio técnico e meio chato trazendo isso para a realidade das pessoas, documentando o seu dia a dia, Por que, que foi um fornecedor A, como é que vocês abordaram a obra A, B ou C e mostrando antes e depois mas principalmente, cara, transformando os seus clientes em mídia. Se você tivesse o maior podcast do Brasil, que as mulheres escutam, eu poderia ser de tudo, cara. Vou flipar a tua cabeça, de maquiagem. Sim, se você tivesse um podcast de maquiagem que fosse, tipo assim, brought to you by, tipo assim, trazido pra você por, qual é o nome Tool Engenharia. Tool Engenharia. Podcast de maquiagem por Tule Engenharia, que faz as obras, porra, cara, que você precisa no orçamento certo, no prazo certo, cara... Você estaria influenciando esses tomadores de decisão só que muito antes da hora dele e na hora que eles fossem tomar, tipo, eles já te conhecem, já confiam, já consomem alguma coisa. E eu estou dando os exemplos mais exagerados do possível, mas você pode achar um lugar melhor. Assim, o podcast ideal para uma empresa que vende CRM de vendas não é um podcast sobre CRM de vendas, talvez seja um podcast que fale sobre a carreira em vendas. Você está pegando a pessoa que você quer comunicar, só que num outro momento e você vai ter uma audiência muito maior por isso. Então, fazer com arquitetos. entrevistando arquitetos, debatendo os principais desafios numa obra, você vai jogar pro lado do arquiteto. Mas se você quer ir direto pro consumidor, que é a tomadora de decisão, você pode pensar nas mulheres. O que, que as mulheres consomem? O que, que faz sentido para elas? O que, que seria uma coisa que elas colocariam no dia a dia da rotina delas? E se esse podcast fosse trazido para você pela Tule Engenharia, cara, você estaria muito melhor. Pensa o Rafa Velar Experience, cara. Assim, o meu podcast, meu mesmo, sem ser o CMO Playbook, que é o que eu tenho a maior audiência, tem, sei lá, 200 mil pessoas que ouvem mensalmente essa porra. Cara, eu falo sobre motivação, eu falo sobre gestão, eu falo sobre vendas, eu falo sobre negócios, eu falo sobre startups, eu falo sobre. Inve... Assim, eu falo sobre tudo. É um guarda-chuva macro que afunila 2%, 3% ali que se interessa de fato em marketing. Então, tem uma versão disso que é. A interseção entre a audiência que você quer e o que eles se interessam e como é que você posiciona a sua marca no meio disso. Mas é, os dois lados você tem que entender que são propostas de valor diferente. Eu tenho certeza que você está tomando as atitudes corretas. A questão agora é ajustar. É ajustar. Não existe bala de prata. O discurso de bala de prata é a principal mentira que nego vende. Assim, que você vai fazer uma coisa, seja um curso, seja uma estratégia, seja uma... Cara, eu nunca vi na minha vida a bala de prata.
1: Ah, falou em curso de falar que eu sou aluno do Cria.
0: Da Cria? Aham, massa! Que máximo. Da minha Que okay. máximo. É. Porra, que bacana. Mas assim, a Cria não é a sua bala de prata. Ela vai te dar mais contexto, ela vai te dar informação. Mas assim, ela vai te permitir melhorar 1% a cada dia. Então assim... Não existe a iniciativa que muda tudo, mas essa cabeça de como é que eu ajusto um pouquinho, como é que eu tento de novo, é isso que vai destravar valor no teu negócio, assim como no meu. Fechado, cara. Pô, espero ter ajudado um pouquinho aí. Fechou. Obrigadão. Prazerzaço, viu? Igualmente.